0: Bienvenidos al episodio 33 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Esta semana de nuevo una semana dura en Rip City, semana de tres partidos, tres derrotas. Ahora mismo el equipo está con un récord de 11-16, una racha de 5 partidos seguidos perdiendo y de los últimos 9, 8 derrotas. En lo que se refiere a la clasificación, los Portland Trailblazers están ahora mismo fuera de play-in en el puesto número 11. Si vamos a las estadísticas que nos da la página de la NBA.com, podemos ver que el equipo está ahora mismo el 14 en rating ofensivo, perdiendo 9 posiciones respecto a la semana pasada... Ranking 28 en rating defensivo, ganamos 2, ya no somos el peor equipo de la liga y en net rating en la posición 25 también se pierde uno respecto a la semana pasada. Y es que esta semana se ha perdido contra los Clippers en casa, se visitó a los Warriors y también derrota. Vivimos entre medio de estos partidos la presentación de Joe Cronin, eh, un poco en una rueda de prensa muy informal en la que dio pinceladas de lo que hará durante su tiempo como general manager y se cerraba la semana el domingo una derrota contra los Minnesota Timberwolves y en que por primera vez desde que llegó a Portland el año pasado Robert Covington era castigado al banquillo por pobre rendimiento tal vez, pero bueno ya veis bastantes cosas, a modo de resumen no está mal vamos a desgranarlo con más detalle, vamos a la actualidad Empiezo por el par de lesiones y es que Demian Lillard, eh, bueno, sabemos que se perdió los partidos de la semana pasada por este, esta lesión ya, ya conocida que viene arrastrando hace mucho tiempo en el abdomen y el miércoles Chris Haynes anunciaba que se había dado una inyección de cortisona eh, en la zona del abdomen un poco para, para mejorar de su lesión. Casey Holdall, que es el periodista que cubre a los Blazers, empleado por la propia Fancricia, confirma que este chute de cortisona no se lo dio esta semana, sino la semana pasada, y que pese a que no cura la lesión, sí que alivia el dolor y baja un poco la inflamación. Dame eh, volvió, volvió ayer, domingo, en el partido contra los Timberwolves, se le vio bastante mal, bastante, no sé si decir, oxidado. Pero bueno, eh, en cualquier caso vuelve a estar en las pistas, esperemos que, que pueda mantener la salud o que la lesión le moleste lo menos posible y, y veremos, habrá que ver qué pasa durante los próximos partidos. Nasir Little, otro que se recuperaba de, de lesión esta semana, volvió al partido contra los Clippers, aunque durante después, durante el partido contra los Warriors, se volvía a lesionar a mitad de partido, a principios del tercer cuarto se empezó a agarrar la pierna izquierda y salió del partido, ya no volvió, en lo que el equipo dijo que era una rampa en el gemelo izquierdo. Eh, por precaución ya no volvió. De todas maneras, solo se perdió este medio partido contra los Warriors porque el domingo contra los Timberwolves también volvió a jugar. Igual que Anthony Simons, que también volvía este domingo, parece que fue un poco do un domingo... Eh, mágico en ese sentido, en que tres bajas muy importantes como Dame, Nasir Little y Anthony Simons volvían a estar disponibles. El que no está disponible ni domingo ni sabemos cuándo lo va a estar es CJ McCollum, porque la, el equipo confirmaba que esta contusión en las costillas que había confirmado la semana pasada no es tal, sino que lo que tiene CJ realmente es un neumotórax en el pulmón derecho. Eh, no se ha dado ningún tipo de de calendario para su vuelta, ni se saben muchos más detalles, pero hay que, hay que pensar que se puede perder unos cuantos partidos. Y para cerrar este capítulo negro de lesiones, Cody Zeller, que se perdió el partido contra los Golden State Warriors el miércoles, por lo que se decía que era una contusión en el cuádriceps derecho, después de haberle hecho más pruebas, eh, se le ha detectado una pequeña rotura en la rótula derecha, y no, va a estar fuera durante una semana hasta ser reevaluado otra vez. Así que eh, va a haber unos pocos partidos por lo menos en que no vamos a tener pivot suplente, no al menos pivot tradicional y habrá que ver si esta, si esta pequeña fractura cura bien o si por lo contrario se alarga un poco más. Durante esta semana salía, salía una historia de Adrian Wojnarowski, ya sabéis, uno de los dos periodistas tal vez más con más información, más conocidos del mundo de NBA, tanto él como Shams Karania. Eh, y, bueno, básicamente era una, era una historia, un reportaje que publicaba eh, en la ESPN en que, bueno, de dejaba, un poco, dejaba un poco ver lo que, lo que había estado sucediendo en Portland en las, últimas, bueno, en las últimas temporadas, los últimos meses. Y, básicamente, lo que, lo que se lee entre líneas es que Demian Lillard estaba pidiendo a la franquicia una extensión de contrato que por eso no no, ya no amenazaba con pedir un, un traspaso y esta, esta extensión de contrato que, que supuestamente Dema ha pedido es de dos años más al contrato ya existente. El contrato de Dema actual llega hasta la temporada 2024-2025 y estos dos años adicionales eh, serían... A razón de 51 millones de dólares el primero y 55 millones de dólares el segundo. Dame podría ser el jugador mejor pagado de la liga en ese momento. Y coincidiría con eh, una edad de 35 y 36 años. Eh, por lo visto Demian Lillard quiere que esta extensión que se puede ejecutar a partir de este verano se confirme. Y también eh, Woznarowski relata una lucha de poder de Dame en su entorno... Eh, contra lo que sería la front office Neil Shade en la franquicia, no, en, en gestos como pedir que Jason Kidd fuese el entrenador, de que supuestamente habría pedido que se tradease a, a CJ por Ben Simmons y que eh, bueno, pues un poco todo, todo, to, toda una serie de informaciones, eh, lo pongo muy entrecomillado eh, al respecto. Eh, también se comenta que esto casi sí hay que leerlo con palabras de Neil O'Shea, que Dame no podía pedir el traspaso esta temporada porque la, con la cantidad de años que le queda en el contrato no tiene ningún tipo de poder de negociación para decidir a dónde ir, con lo cual la franquicia le podría enviar a donde más le conveniera, la mejor oferta que le llegase. Y también un poco, eh, pro, bueno, pinta un poco los retos que va a tener el próximo GM, incluso de manera novelada. velada. Eh, bueno pone en buen lugar la, la gestión de, de Olshay y su postura de no de no haber concedido esta renova, supuesta petición de renovación, etc. Si queréis mi opinión, yo creo que esto es claramente el pago de favores de, de Wesnarowski a Neil Olshay. Eh, Adrian Wesnarowski, igual que Shams Karani, al final, más que periodistas son mercaderes de noticias. Eh, ellos están muy bien conectados en la liga. En el caso de Wesnarowski, más con... Lo que serían directivos, y en el caso de, de Shams, con jugadores, pero en cualquier caso, ellos tienen acceso a las fuentes de primera mano, ellos pueden sacar información eh, en exclusiva, muy bueno, antes que, que cualquier otro medio por esta red de contactos que tiene, y al final todo esto crea una, una cadena de favores, ¿no? En que, en mi opinión, es de lo que se trata ese artículo, un poco intentar lavarle la cara a Neil Shea, intentar demonizar o. o o, o bueno, o empeorar la reputación de Damian Lillard y bueno, al final Wes Norowski no tiene ninguna, ninguna necesidad de hacer esto pero claro, todos los años, eh, últimos años en que él ha recibido información privilegiada o, o vamos a decir, digamos, filtraciones interesadas de Neil pues se paga con este artículo donde Neil O'Shea queda como una, una especie de de víctima de este proceso y, y, y se alaba su su gestión como General Manager. Dame reaccionaba en Twitter a esto, decía literalmente "can't say I'm surprised, no puedo decir que esté sorprendido y además eh, en medio de otros rumores aprovechaba el calentamiento del miércoles en, en, en San Francisco para porque le preguntaron otra vez el tema de pedir traspaso y tal, volvió a pedir, volvió a decir perdón que no se quiere ir y bueno, al final, quien le quiere escuchar, ya lo saben, parece que lo tiene que repetir cada dos por tres, pero es lo que hay un poco, toda la, la movida que se formó eh, acerca de esta, de esta historia que publicaba Wesnarowski. Pero de todos modos, el tema importante, el hombre del momento, yo diría, es Joe Cronin y, y su, su presentación en sociedad. Al final... Eh, se decidió hacer no una conferencia una rueda de prensa como se hizo pues con el caso de Chance Billops, como hacía Neil Olshey eh, siempre que había algún evento de, de comunicación con, con bueno con la prensa los aficionados etcétera en este caso lo que se llamó fue una conversación en la que estaba el propio Joe Cronin Chance Billops y, y wayne Hawkins que sustituyó a Chris mcgowan como presidente de, de los Portland Blazers eh, bueno aquí the, Joe Cronin pues se, se, se dio a conocer un poquito más para el público para el público en general y para los periodistas. Eh, lleva muchos años en la franquicia, es una persona que ha trabajado con Kevin Pritchard y también con Chad Buchanan. Eh, precisamente, Chad Buchanan fue eh, General Manager de manera interina antes de Neil Olsay, igual que lo es Joe Cronin ahora. Y bueno, hemos sabido que, que básicamente él era una persona que dentro del equipo de los seis, él era un poco el que hacía el recruiting de los, de los free agents, también se, se involucraba como primera línea en las negociaciones de, de traspasos y de hecho Jason Quick de The Athletic publicaba que tiene, tiene opciones reales de conseguir el trabajo de forma permanente si, si durante este tiempo hasta que supuestamente, o bueno, hasta que se acabe el proceso de decisión sobre quién va a ser el nuevo GM, si durante este tiempo convence a, la, a los propietarios, podría quedarse con el puesto de forma permanente. Eh, se ha sabido también que es, un, que es una persona que le gusta draftear jugadores de, de perfil con potencial, eh, no, no, no jugadores tanto, pues a lo mejor de 2, 3, 4 años en, en la universidad, pues que ya sabes un producto más acabado, que ya tienen rendimiento más inmediato, sino que le gusta más jugadores en el tipo, del estilo de Anthony Simons, de Nasir Little, que tengan este potencial de, de tener un techo más alto y también eh, se ha dicho que es una persona bastante creativa a nivel de, de traspasos y que de hecho fue él el que, el que fue el ingeniero, entre comillas, del movimiento que dio con Hassan Whiteside en Portland en, en el verano de 2020. Eh, que básicamente fue enviar a Myers Leonard a Miami, eh, al, a Mo Harkless, a los Clippers y recibir así a, a Whiteside. No es que sea un un, bueno, un, un jugador que se recuerda en Portland como, como una gran incorporación, pero sí que es verdad que a nivel de, de, de partes involucradas y de creatividad del traspaso, pues se dieron dos jugadores, uno de ellos que con un rol prácticamente residual, como era Myers Leonard, por un pivot que, bueno, en, principi en principio sobre el papel, el mejor jugador recalaba en Portland. Eh, ahora... Ahora, a partir del 15 de diciembre, se vuelve a abrir la ventana de traspasos, así que podremos ver eh, a Joe Cronin en acción si, si es que decide, decide hacer algún tipo de acción, de algún movimiento. Parece que sí, todo apunta en esa dirección, pero esto es la son las cosas que es más fácil decirlo que hacerlo. Eh, otra cosa de Joe Cronin es que se le ve con un perfil cercano, amable, con los periodistas, eh, muy, muy rápido mentalmente para contestar a preguntas, eh, etcétera, etcétera. Un perfil bastante bastante diferente al que era Neil Shea, que pese a ser un, también un tipo listo, era, era mucho más eh, más uraño, más eh, yo diría que hostil, ¿no? Con, con periodistas y, y en el mundo de, la, de las relaciones públicas en general. También se ha visto una buena sintonía de, de Joe Cronin y Chance Billups, esto es importante, tienen que trabajar juntos para mejorar este roster. No sirve de nada que que Joe Cronin traiga un jugador que nos pueda parecer muy bueno si luego Chance Billups no es el perfil que quería. No tendrán que ponerse de acuerdo acerca de qué necesita el equipo y quién puede suplir esas carencias. Compartía una historia, una anécdota y es que jugaron uno contra el otro eh, en el instituto en su momento, en el campeonato estatal, a sus equipos se enfrentaron, así que su relación ya... Viene de lejos y se conocen desde, desde hace mucho. Han salido, igual que esta pequeña anécdota de Chance Villa, han salido muchas historias eh, durante estos días, a través de Isso Quick, por ejemplo, de, de otros empleados de la franquicia también, o de Ben Folk, una que me parece interesante. No sé si, si no conocéis a Ben Folk, es el, el fundador de CleaningTheGlass.com, una página web de estadística avanzada, pero él fue previamente manager de todo lo que sería analytics. En, en los Portland Trailblazers y después también fue vicepresidente de la estrategia baloncestística de los Philadelphia 76ers. Él hacía un hilo en Twitter donde explicaba un poco el qué clase de persona es eh, Joe Cronin, eh, para trabajar con él. Y bueno, básicamente se le pinta, se le describe como, como alguien muy buen motivador, muy apasionado con lo que hace, muy creativo, que ayuda a la gente a su alrededor. Un poco tiene, digamos, sobre el papel una cultura de de trabajo, una manera de hacer las cosas muy diferente a la de Neil Olshay, que no lo olvidemos, al final fue esta manera de hacer este, eh, este bueno, pues esta cultura de, de, de excesiva presión, de faltas de respeto, de bullying, de acoso, etcétera etcétera en el trabajo la que hizo que Neil se fuese fuera, no con lo cual tener a alguien de un perfil diferente a eso es positivo. Joe Cronin ya ha dicho que, que es consciente de que hay que cambiar el roster, que hay cosas que no funcionan y que no tiene miedo a arriesgar. Eh, al final, el único, la única manera de cambiar el roster es con traspasos, nombres que están sonando ahora o ya desde hace mucho ya lo sabemos todos, Ben Simmons, eh, Jeremy Grant, etc. Y bueno, también ha dicho algo que a mí me parece bastante importante y es que dure lo que dure su tiempo como General Manager, su prioridad es cambiar la cultura de la franquicia, que es precisamente el problema que salió a la luz eh, recientemente, el problema que dio con Ilol Shea y de Patitas en la Calle. Y esperemos que, que, que pueda, ¿no? Que, que pueda, digamos, inculcar estas, estas actitudes que, se que, a, por lo que sabemos hasta ahora, él predica con el ejemplo, es decir, le, le será más fácil hacerlo y veremos si es efectivamente decide ser valiente y apretar el, el botón nuclear del traspaso porque eso querría decir que a lo mejor hemos visto el último partido de Sijima McCollum con, con la camiseta de los Blazers CJ es el, el, el asset, por así decirlo, el, el jugador más traspasable que tiene este equipo, el que puede traer de vuelta a un jugador de más o jugadores de más calidad y con esta lesión en el, en el pulmón no sabemos muy bien cuándo volverá. De hecho, Jason Quick publicaba que el propio CJ le había enviado un mensaje que sonaba bastante a despedida, con lo cual es, es muy probable eh, que, que esto sea así, que realmente se estén ya muy avanzados traspasos por, por sí misma column pero bueno, habrá que ver a partir del día 15 que es, que es miércoles hoy, hoy estoy grabando en día 13 que es lunes pues el, a partir del miércoles se abre la ventana de traspasos y ahí veremos qué movimientos puede haber y tras este repaso de las cosas que han pasado, que no han sido pocas vamos a hablar de baloncesto vamos a las crónicas de la semana Teníamos el primer partido de la semana el lunes, visita de Los Ángeles Clippers al Moda Center y derrota por 102 a 90. El equipo tenía múltiples bajas, como ya hemos explicado. El equipo tenía múltiples bajas, ya lo sabemos, y al final el quinteto inicial, un poco de circunstancias: Dennis Smith Jr., Norman Powell, Tony Snell, Robert Covington y Joseph Norkic. Norman Powell empezaba con una máscara, pero se la quitó nada más empezar el partido. Parece ser que le, le molestaba un poco al, al, bueno, al tirar, al moverse en general. Y el equipo empezó con un inicio bastante bueno, buscando a Yusuf Nurkic en la pintura, con muchas manos en defensa, pero los Clippers poco a poco le, le tomaron la cara al partido y de hecho eh, a medio cuarto un parcial de 10-0 obligó a Chancey Billups a pedir, a pedir tiempo muerto. Vimos a un Norman Powell muy agresivo, eh, atacando el aro, tirando de 3 y, y siendo un poco, intentando jugar el papel de referencia en ataque. Y en el primer cuarto de hecho anotó 12 puntos para mantener todo bastante equilibrado y cerrarlo con 27-26 en el marcador. En el segundo cuarto la principal <risa> sorpresa fue que Sise Yeleby debutaba eh, jugando minutos que no son de la basura. Pero, bueno, al final las bajas son los que son. No hay, no hay base suplente eh, de Dennis Smith Jr. Porque Dennis Smith Jr. ya es el tercer base de la rotación. Así que CJ levy asumió ese rol. Eh, pero no aprovechó la oportunidad. Se le vio, después de hecho, muy frustrado. Eh, un par de pérdidas al, al poco de salir. Eh, bueno, en general, unos pocos minutos en pista bastante intrascendentes a nivel de aportación al equipo. Pudimos ver a Joseph Nurkic... Finalizando muy fuerte en la pintura, aguantando el contacto, sacando dos más unos. Al final no, no hay que olvidar que le defendían tanto Ibika Zubac, que es un, también es un, una mole como es Nurkic, y Isaiah Hartenstein, que es un jugador muy intenso, pero Nurkic la verdad es que dio la cara y finalizó bastante bien. Algo que normalmente suele ver ser bastante frustrante, no, el más mínimo contacto le, le, bueno, pues le molesta de cara a atacar el aro. Norm siguió a lo suyo, Powell muy agresivo atacando atacando el aro y siempre que podía y así llegamos al descanso, uno arriba, partido muy igualado con 48-49. Durante, durante de, después del descanso el guión fue bastante parecido, pudimos ver a Nurkic dominar, a Suba y a Hartenstein, eh, Ben Mclemore fue la nota negativa al tercer cuarto, se tuvo que retirar por un problema en la cadera. Y, y al final lo que sí que vimos eh, por parte de los Clippers fue mover bien el balón para encontrar al hombre abierto. Ya lo sabemos que eso lo hacen bien. Y este hombre abierto en muchas ocasiones era Boston Jr., el rookie de los Clippers, que hizo bastante daño y anotó bastantes triples durante el partido. Eh, fue él, de hecho, el que el que, bueno, durante minutos que, que los Clippers tuvieron un poco una pájara otros jugadores, les mantuvo en el partido y consiguieron acabar el tercer cuarto, tres arriba. En el último cuarto pudimos ver ganas en defensa, la verdad es que no, esto no fue exclusivo el último cuarto, el equipo defendió con una intensidad que no había existido en partidos anteriores, la semana, la otra semana, recordad que se perdieron partidos sin defensa, pero sobre todo sin ganas de defender, en este caso no fue así, pero sí que hubo muchísimas pérdidas en ataque, eh, bueno, algunas fruto del cansancio o poco acierto, y, y de hecho hubo unos minutos en el último cuarto donde a ambos equipos les costó, les costó anotar. Llegamos igualados al clutch, pero en, en estos minutos de clutch, por un lado los Clippers tenían más talento en pista que los Blazers, es una realidad, y además en algunos jugadores pesó bastante el cansancio, así que fue, fueron unos últimos minutos... Bastante pobres, los Clippers cerraron con un parcial de 12-2 y se llevaron la victoria por este 102-90. a A modo de conclusiones del partido, se puede decir que lo más positivo, pese a la derrota, es que el equipo recuperó intensidad y, y ganas de competir, al menos de cara a nosotros, a los espectadores. Eh, no hay que olvidar que Chansey Billups había criticado eh, tras el partido contra Boston eh, la anterior semana en rueda de prensa esta falta de orgullo que había dicho él, que nunca había visto eh, parece ser que su mensaje ha calado un poco y, y los jugadores recuperan la intensidad y las ganas de competir pero en eh, nota, nota negativa demasiadas pérdidas denis smith jr fue el paradigma de ello siete pérdidas eh, bueno eh, un poco por, por a veces por tomar malas decisiones otras por por cansancio, etcétera, Y es que este cansancio hizo Mella, Norman Powell, casi 40 minutos, Deris Smith Jr., casi 40 minutos, Joseph Nurkic, también muchos minutos, y, y a pesar de, de toda esta minutada, la verdad es que Nurk fue como una pisonadora en ataque, anotó 31 puntos, muy cerca de su, de su máximo en su carrera, y dominó la pintura, no a placer, pero sí que dominó a, a Zubac y a Hartenstein, a los que en, en, durante... Muchas fases el partido, no tanto al final, donde a Nurkic ya se le vio más lento y más, más cansado, les, les dominó casi a placer. Norman Powell también tiró del carro, él, él y Nurkic eran los que tenían que hacerlo con, con Dame CJ fuera, acabó con 29 puntos y, y la sensación de que siempre buscaba el aro cuando tenía el balón en las manos, y esto es algo que no se puede decir de Larry Nance Jr., que aporta muchas cosas al equipo, aporta defensa, aporta rebote, aporta playmaking, pero... En ocasiones eh, habría que pedirle que mirase un poquito más el aro, que fuese más agresivo, sobre todo cuando no están Damien y CJ, que son los principales generadores. ¿no? Vimos a Nance siempre buscando el pase primero, a veces pasando balones que él podría haberse jugado algún, algún, algún tiro. Pero bueno, eh, eh, nah, Larry Nance es así, mientras no tenga una dirección de Chansey en el sentido contrario, va a ser un jugador que en general busque primero el pase, pese a que pueda incluso a veces tener ventaja. Un día de descanso y el miércoles visita a Golden State, al equipo de la Bahía, y derrota 94 a 104. Era un partido en el que volvía Nasir Little y, por lo tanto, el quinteto inicial quedaba con, con un, una formación con Dennis Smith Jr., Norman Powell, el propio Nasir Little, Robert Covington y Joseph Norwich. Muchos hablaba de si en este partido eh, Steph Curry anotaría los 16, se dice pronto triples que necesitaba para romper el récord de, de Ray Allen, al final todo este debate también venía un poco eh, por el, el estado de forma de, de Curry y de, la, y de su equipo contrapuesto a la pésima defensa de los Poland Blazers en el triple abierto, pero la verdad es que el equipo defendió bien, con intensidad y con criterio en, en muchas ocasiones y, y tiene mérito, ojo, porque los Golden State Warriors son tal vez el equipo que mejor mueva el balón de la liga Podemos decir que durante este partido, que, que fue competido solo hasta el descanso, la primera mitad fue todo Nasir Little. Eh, él estuvo en todas partes, en ataque y en defensa, pero sí que es verdad que las pérdidas, eh, las, las malditas pérdidas esta temporada, volvieron a lastrar mucho al equipo. Solo en el primer cuarto, cinco pérdidas que, que contra un equipo como los Golden State Warriors es darles demasiada ventaja. Eh, sí, CLB volvió a entrar eh, sustituyendo a Dennis Smith Jr, esta vez mejor que, que en el partido pasado contra los Clippers. De hecho nada más salir, anotó un triple, no, no perdió balones y el equipo tuvo una energía que le permitió bueno cerrar el primer cuarto, 23-26, todo bastante igualado. En el segundo cuarto tuvimos un momentazo que fue un tapón de libro de Nasir Little a Juan Toscano Anderson, eh, Juan Toscano Anderson venía de posterizar a Jabal Magui hace unos días y la verdad es que se encontró un pasillo hacia el aro en el que hacer un mate de, de estos de Highlight, pero bueno, Nasir Little decidió que, que ese mate no iba a pasar y le dio un buen tapón limpio, bastante espectacular, de las mejores jugadas de la noche. Eh, y, y no solo ese tapón, ¿no? Fue Nasir, como he dicho antes, fue, fue lo mejor de, de esta primera mitad, también de este cuarto. Estaba en todos los sitios, acabó con 18 puntos y 6 rebotes eh, al descanso. Y es que como él tiró del carro porque Norman Powell... Estuvo muy, muy fallón en la pintura. El Norman Powell atacó el aro siempre que pudo, como, como venía haciendo en el partido de los Clippers, pero esta vez con bastante poco acierto. Y de hecho fue la, la defensa la que mantuvo a los Blazers en el partido para llegar al descanso muy igualados 45-47. A, a partir de ahí, en el partido del descanso, empieza el tercer cuarto, Nasir Little al, al poco, Sale del partido, lo que os comentaba al principio, se agarraba la pierna izquierda y, y ya no volvió a jugar y bueno pues eh, se fue el mejor jugador que teníamos hasta el momento y bueno eh, el equipo siguió perdiendo balones, vimos la peor versión de Robert Covington eh, que ya es difícil, no, no la metía ni vamos ni en la piscina el aro se le hizo pequeño y además fue de los jugadores más perdidos en defensa, como viene siendo costumbre extrañamente esta temporada, algo así como un expediente X, lo de Covington y en ese tercer cuarto Jordan Poole hizo bastante daño atacando el aro tirando de 3 y los Warriors abrieron una brecha de 10 puntos que ya más o menos se mantuvo durante todo el partido, en ocasiones a 8, en otras ocasiones se fue a 12 pero ya no, no se quedó más o menos ahí el equipo no se dejó llevar, eso es positivo, porque contra estos Golden State Warriors el marcador podía haber sido de escándalo, pero el equipo dio la cara en todo momento, pero si bien es verdad no se dejó llevar, tampoco se acercó en el marcador lo suficiente como para inquietar a los Warriors, tampoco dio eh, muestras reales de poder ganar el partido. Al final el partido acaba con 94-104, y bueno, hay que decir que no soy muy partidario de, de las victorias morales, esta no lo es desde luego, pero bueno, eh, se puede decir que el, el equipo que había enfrente era uno de los mejores, de los dos mejores equipos de la liga ahora mismo, según quien consideres mejor, sea Phoenix o a Golden State. Y contra este desafío más duro, contra muchas bajas, con toda la atención la y el bla 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 del récord de carry y tal, al final el equipo dio la cara y, y sobre todo compitió construyendo esta, eh, estas cosas positivas desde el esfuerzo y desde la defensa. Chansey Billups probó su zona habitual que siempre saca en el segundo cuarto, a veces sale de inicio en el segundo cuarto con ella, a veces a los 2, 3, 4 minutos la, la pone en práctica. Y bueno, coincidió los minutos de defensa en zona con los momentos tal vez de más improvisación y que los, los Warriors pudieron conseguir tiros más sencillos que no metieron a pesar de eso. Pero esta zona lo que, lo que dejó bastante claro es que es un recurso que Chan se utiliza, está bien, pero hay que trabajarla un poquito más. De nuevo Larry Nance, muy timorato para mirar el aro. Este era un partido que, que le exigía más agresividad porque... Los Golden State Warriors eh, no le ponían un hombre a defenderle que le pudiese inquietar en el poste, pero bueno, al final eh, Nance es, es quien es y esto ya lo sabemos. Vimos a Tony Snell fallar triples abiertos, si no mete triples abiertos uno se puede preguntar qué aporta Tony Snell a este equipo y es que la respuesta ya os la puedo dar yo, no aporta nada. Eh, jugó 14 minutos y acabó con 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos, 0 tapones. Otra línea de estas, eh, otro meme de Tony Snell con una línea de todo ceros en el boxcore. Y, y bueno, pues parece ser que, que no... Lo que os decía, ¿no? si no mete estos triples abiertos, que el año pasado los metí con muy buenos porcentajes, uno no sabe muy bien qué puede, qué puede hacer Tony Snell por este equipo. Y, y, y el, el caso contrario es el de Van Mclemore Van Mclemore todos sabemos lo que aporta: aporta anotación, anotó 12 puntos en 25 minutos, tirando los tiros que tenía que tirar, aportando un poco de energía desde el banquillo. Y otro que aportó energía, pese a que el partido no le era demasiado propicio, fue Jusuf Nurkic. Eh, los Golden State Warriors juegan mucho small ball, con lo cual Jusuf Nurkic no, no es el perfil de pivot ideal para, para jugar en este, en este small ball continuo, pero a pesar de todo acabó con un partido muy, muy respetable de 12 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Eh, la otra cara de la moneda, Norman Powell. Tiró del carro, atacó el aro, fue, fue incisivo, pero estuvo muy muy fallón y a, pese a que anotó 26 puntos lo hizo con un 38% en tiros de campo. Y el domingo se cerraba el partido tras varios días de descanso, tras la vuelta de Demian Lillard en casa contra los Minnesota Timberwolves, pero aún así derrota 116 a 111. Eh, como comentaba al principio del episodio, volvía Demian Lillard, volvía a Simons, volvían a Sir Little y de hecho eh, los únicos que no jugaban este partido era Cody Zeller por esta ruptura en la rótula y Greg Brown. Que estaba enfermo, pero no, no de COVID. Otra cosa que no se ha especificado. El quinteto titular quedaba como Demian Lillard, Norman Powell, Nasir Little, Larry Nance Jr. y Joseph Nurgic. Y sí, sí, Larry Nance Jr. titular por primera vez esta temporada. Rocco castigado al banquillo. Y hay que decirlo, yo creo que más por de méritos suyos que por méritos de Larry Nance. Que pese a que aporta de una manera regular, tampoco ha hecho nada extraordinario, pero, por el contrario, Robert Covington sí que está irreconocible y, y bueno, pues en este partido, eh, Chelsea Villos decidió que empezase desde el banco. Minnesota venía de una racha de cinco partidos perdidos seguidos, tirando muy mal desde el triple, así que todo hacía, eh, bueno, todo apuntaba a que podía ser un buen, un buen rival para que los Blazers pudiesen, eh, bueno, pues dar un puñetazo encima de la mesa y cambiar la racha actual. Y el partido no empezó mal, el ataque se vio dinámico, se movía el balón, a pesar de todo, de nuevo las pérdidas, muchísimas pérdidas durante el, el primer cuarto, siete, solo en el primer cuarto, y es que llega un momento que tras un, en el, un parcial en el que el marcador está 14-8, Chance y como casi todos los primeros cuartos eh, de esta temporada, tiene que pedir un tiempo muerto, hay que ajustar cosas, y, y sí que a partir de ahí se ve una reacción, sobre todo gracias a la energía de Anthony Simons y Asir Little, y bueno, se recupera un poco de distancia, pero Minnesota cierra el primer cuarto con un parcial de 10 a 0, que pone el marcador en 33-26. En el segundo cuarto, Chan probó de nuevo la zona, y hoy, en este partido, sí que se vio a Robert Covington... Mucho más concentrado en defensa. Estuvo muy disruptivo, como solía ser él, con manos muy rápidas, muy bien en las ayudas. Y de hecho, acabaría el partido con cinco robos y cuatro tapones. No anotó gran cosa, pero al menos en el apartado defensivo sí que sí que rindió. Eh, pudimos ver ataques en transición bien ejecutados por parte del equipo. Y esta chispa del, del banquillo, que no. que la primer cuarto habían sido Anthony Simons Simon sin así Little. Ben Mclemore se sumó a la fiesta con tres triples en el segundo cuarto y bueno, para un poco, para mantener el partido eh, igualado. Algo que pudimos ver fueron problemas de faltas de Larry Nance Jr. y Joseph Nurkic que permitieron muchos rebotes ofensivos, sobre todo a Carl Anthony Towns. Y bueno, pues eh, de esta manera los Timberwolves se mantuvieron el partido y el, y el marcador al descanso era de igualado, totalmente igualado, 56 cada uno. Empieza el tercer cuarto, el equipo sale un poco dormido, todavía con la cabeza en el vestuario, do, parcial de 12-0 de Minnesota, pérdidas, tiros libres fallados, se fallaron muchos tiros libres en este partido, y bueno, eh, con más de 7 minutos por jugar, cuarta falta de Joseph Nurkic, cuarta falta de Larry Nance, y minutos para Trenton Watford. Al final, si no tienes muchos hombres grandes, los que tienes en pista se cargan de faltas y Cody Seller no está disponible, pues el siguiente en la lista, el rookie que tampoco había jugado ningún minuto que no fuese basura hasta el día de hoy, debuta y la verdad debuta muy bien, con mucha energía, con mucha inteligencia en pista y en 7 minutos es capaz de anotar 2 puntos, capturar 3 rebotes, dar una asistencia, un robo y un tapón. ¿Qué más se puede pedir para alguien que debuta y, y lo hace de la mejor manera posible? Algunas de estas faltas que le pitaron a Yusuf Nurkic eh, fueron de risa, faltas auténticamente de risa, que, que bueno, de, de haber hecho el coach Challenge en algún momento, seguro que alguna no se hubiese, no se hubiese confirmado, pero al final este recurso se, se guarda para los últimos cuartos. Minnesota aprovechó esta falta de tamaño para atacar bien y genera una pequeña ventaja en el marcador, al final del tercer cuarto acabaron 4 arriba, 89-85. De nuevo empieza el, el último cuarto con la energía de la segunda unidad con Nasir Little y Anfernee Simons que con, con Anfernee Simons en anotación y Nasir Little estando en todos los sitios son capaces de darle la vuelta al marcador y volver a recuperar la ventaja. Por la no tenía una ventaja en el marcador desde el primer cuarto. Eh, Nurkic, quinta falta cinco minutos del final, otra falta de risa, otra falta que uno a veces se pregunta bien cómo la han podido pitar. De hecho el propio Joseph Norkits colgaba en Twitter un vídeo eh, con repeticiones de las faltas que le habían pitado un poco a modo de, no sé si de protesta, pero sí para decir pf, esto que es ¿no? Eh, no sabemos si le costará alguna sanción tal vez, pero bueno al final este, estas, estos problemas de faltas le dieron una ventaja a, a los Wolves que, que la verdad la aprovecharon bien y en, el equipo llegó al clutch con todo por jugar y el equipo colapsó. Eh, pudimos ver triple dos triples seguidos de, de Angelo Russell, pérdidas por parte de los Blazers, eh, mismatch absurdos en cambios en bloqueos que los Timberwolves aprovecharon muy bien para anotar y así cerraron el partido. Demian Lillard intentó y se tiró, bueno se tiró hasta las zapatillas pero estuvo muy desacertado, y Minnesota, pues con el juego de los tiros libres y las faltas, cerró el partido bien, 116-111. A modo de conclusiones, de nuevo Snell juega unos pocos minutos en los que no aporta nada y parece ser, me da la sensación que Chelsea Villars ya ha decidido que Ben Mclemore la adelante en la rotación porque Ben McClemore jugó 15 minutos y es que jugó muy bien. 5 de 6 en triples para acabar con 15 puntos. Demian Lillard volvió a jugar, sí pero no tuvo ningún tipo de inspiración, no fue Demian Lillard. Anotó 24 puntos, pero estos 24 puntos son un espejismo. Eh, 3 de 14 en triples, 11 de estos puntos son de, de ir a la línea de tiros libres. Dame fue 15 veces a la línea y anotó 11. Y al final forzó muchos tiros, se tiró, se tiró mucho, muchos balones que a lo mejor, eh, siendo el primer partido en que volvía tras la lesión, no debería haberlo hecho. Pero bueno, al final sabemos que Demian Lillard... Eh, juega tiros imposibles, normalmente los anota, pues tampoco le vamos a pedir que deje de ser él. Hubo muchos problemas para cerrar el rebote, eh, por, por un lado por los problemas de faltas, que Nurkic y Larry Nance no estuvieron mucho tiempo en pista, pero también porque Chansey Billups puso a Robert Covington o a Nance cuando estuvo en pista emparejados con Carl Anthony Towns para no sacar a nuestro hombre grande, Joseph Nurkic, de la zona, pero los Wolves buscaron bien el mismatch y también uno que se hinchó a coger rebotes precisamente por eso, también fue Jarrett Vandelbilt, que, que hizo mucho daño en la zona. Muchísimas pérdidas, 19, pérdidas además muy absurdas, eh, la mayoría de ellas, y es muy difícil para un equipo que le cuesta horrores ahora mismo eh, mantenerse en los partidos, eh, ten, es mucho más difícil si encima se pierden balones de esta manera. Y es que el año pasado, cuando los partidos llegaban a Clutch, todo el mundo estaba tranquilo de que esto se iba a ganar pero se ha perdido este mollo y el equipo ya no tiene ningún tipo de, de bueno de, no, no tiene ideas claras en el clutch no 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 sabe qué hacer y, y le puede la presión y cuando llegan estos minutos calientes con el partido igualado todos los partidos que ha pasado en esta temporada el equipo ha colapsado eh, de una manera bastante frustrante para el espectador y entiendo que también para ellos lo mejor del partido, Anthony Simons, que estuvo de 10, volvía después de unos partidos lesionado y anotó 26 puntos con un 6 de 10 en triples. ¿Y si de tres partidos esta semana ha habido tres derrotas, hay algo bueno que destacar esta semana? Claro que sí. Vamos a verlo en Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard, he got the shot -off. ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se te lo perdonó! ¡Es el gol! ¡Leonard! ¡This is for the win! ¡Oh, Damien Leonard! ¿Cómo te lo permites? Es que el daytime de esta semana bien podría haber quedado desierto porque nadie ha tenido especialmente unos buenos días. Lurkic ha estado bien contra los Clippers, contra los Warriors, bastante mal, sobre todo por problemas de faltas contra Minnesota. sabemos muy bien, pero solo un partido, el último de los tres. Nasir Littles ha perdido más de partido y medio. Norman Powell ha sido el más regular y ha tirado el carro, pero la verdad es que ha tenido muy muy malos porcentajes. Así que no me queda otra que darle este, este Dame Time de la semana a Ben Mclemore. Y es que Ben McClemore ha sido un microondas desde el banquillo, ha adelantado a Tony Snell en la rotación, ha estado muy fiable en el tiro de tres, intenso en defensa y al final se está erigiendo como un jugador de rol que lo que sabemos que puede hacer lo hace bien y lo hace de manera consistente. En estos tres partidos, en el que por cierto el primero de ellos... Eh, se pierde muchos minutos por este problema en la cadera. Ben ha jugado 16 minutos, en los que ha anotado 9 puntos de media. Ha capturado 1,7 rebotes, ha dado 1,3 asistencias, casi un robo por partido. Un 56,3 en tiros de campo y 57% en tiros de 3, con casi 5 intentos por partido. Está muy muy bien. Y de los pocos Blazers en esta semana, con un más menos positivo, concretamente 5,7 puntos. De nuevo ganador inesperado, ¿ven? Pero hay que, hay que alegrarse y desde aquí no puedo decir otra que felicidades. ¿Y qué le espera al equipo esta semana? Semana de cuatro partidos, tres de ellos en casa, pero son partidos complicados por los rivales a los que nos enfrentaremos. Empezamos el martes eh, con, con Phoenix en el Moda Center, los Phoenix Suns ahora mismo primeros en el oeste, 21 victorias, 4 derrotas, 9 ganados de los últimos 10 jugados y uno de los mejores equipos de la liga sin liguar a dudas. El miércoles recibimos en back to back la visita de los Memphis Grizzlies que ahora mismo están cuartos en el oeste, 16 victorias y 11 derrotas y en los últimos 10 partidos han ganado 7, un equipo muy en forma que no está acusando la baja de Jean Morant y que tiene jugadores que pueden hacernos mucho daño, como Desmond Bain y Anthony Melton, que están muy muy de dulce tirando desde el triple y ya sabemos que esta defensa del triple es uno de los talones de Aquiles del equipo el viernes partido contra Charlotte que ahora mismo son octavos en el este 15 victorias, 13 derrotas y vienen de de perder los últimos dos partidos, pero es que tiene muchas bajas por el tema del COVID y es posible que algunos, algunos de sus jugadores puedan estar de vuelta para cuando nos visiten en el Moda. Eh, no hay que olvidar que el único partido que hemos jugado contra los Hornets esta temporada nos dieron una buena soba, así que será un partido un poco para estar atentos. Y cerramos la semana contra Memphis en casa de los Grizzlies, revancha del partido del miércoles... Habrá que ver cómo el equipo ajusta tras, tras lo que se vea el, en el primer partido del enfrentamiento con ellos. Y con esto se acaba el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que puedes dejar tus comentarios en iVoox. También los puedes enviar a la dirección de correo de conexiónblazers.gmail.com y también en el canal de Discord de Back to Back. Os dejo el link en la descripción. También podéis seguir el Twitter, arroba Conexión Blazers, donde os avisaré de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas que pasen en la franquicia. Gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.